0: 大家晚安呐、啊，欢迎来到 AB 的异想世界直播。今天是我们的《红药丸觉醒》第一百四十九话，那么主题叫做《红药丸如何对抗阶级僵化》。好，那么今天这个主题可以聊得很深刻。那么在场的，如果现在有在听直播，或是你现在是听重播的朋友，呃，我先可以先跟你说，今天这个。直播的内容，嗯，我也不确定各位听的可以意会到多少，但是我只能跟各位讲，今天这个直播要提供给大家的一个内容，基本上也可以是，呃 ，A B 一、e, 讲 C， 包括我自己本身的非常底层根源的一个思维，然后在这一段时间我自己自己自我拆解之后，然后来分享给大家，所以跟大家预告一下。好，那么所以一开始啊，就是如果，呃，你是新的朋友。那么就欢迎，不好不好？欢迎你的新朋友。那么，呃，可能今天的内容你可能会听得不太懂，不过那就慢慢听吧。那基本上我这个频道是专门在聊男性的自我提升的内容。那么，如果你想要给我一个最棒的支持，就是把这个赞，把它给敲下去。这个是给我一个，你即时可以给我一个最好的一个支持。好，那么当然了，一开始先来个工章时间，都来到，看它下面这个。一个东西，我的一个最新的课程终于上线了、啊。那这个课程叫做“直播出你的铁粉，向世界发出自己的声音”。那么，基本上这个课程就是要来教各位如何经营一个直播的频道。就像我帮我自己经营的这个 YouTube 频道，这个直播从二零一九年开始到现在经营这个三年的一个期间。那么，这其实是一个嗯，在这三年来我非常喜欢的一个。自媒体的经营的模式，那么针对如果你本身是一个，也是有自己的专业啊，或者是你的本身是一个喜欢一个自我提升的一个这样的一个呃人 ，OK， 甚至是我先给大家分享一下这个销售业 ，OK， 连接就在下面，我这边有写嘛？怎么能会需要呢？因为我知道这个在我这边的粉丝有很多人，你们真的是。高手云集啊，好不好？高手云集，所以这个课程其实我觉得针对我的粉丝不少人其实是非常有帮助的。我就快速讲一下，好不好？重点很重要的重点，这一个课程针对如果你想提升你的个人价值跟 SMB 的影响力，包含在自己的专业领域树立。权威以及你要聚集你的始终铁粉，让专业更有魅力。原因是这样，及跟今天的直播内容很很有关系的。很多人我,我那天见面就看到一大堆人啊。OK， 那个感谢会嘛 ？OK， 最近这个感谢会遇到很多朋友，就首先要感谢这个很多人来参加这个感谢会，包含这个西罗多的咖啡馆。OK， 你、欸、感谢你的斗内上中手上见到 A B 本人非常开心，斗内来支持一下。OK， 非常感谢你的斗内。<笑>那天看到你，真的妈的好大一只，长得好高哦！很多人发现，其实在现场都发现，呃，见到真身的时候，感觉很不一样啊。那么我要讲的是，这个课程其实可以为现在我们台湾很多的大部分男人、女人都是啦，好不好？男人居多嘛。你本身有一个很强大的专业，或者是你有价值，或是你愿自我提升，但是。你可能现在处在一个台湾的这个僵化的阶级的僵化的环境里面，那么其实在这样的一个非常秩序又是阶级僵化的一个地方，你其实你有再多的这个能力啊，跟再多的这些价值，或者是再多的野心，其实都很容易被磨掉的啦。那这个课程呢、啊，它的好处是它不像一般，如果你做 YouTube， 你要去剪辑什么蛙哥，如果你本身有很棒的价值。你想分享你的价值，你要在你的专业里面 ，OK， 树立你的权威。那么这个课程就是为你而生的啦 ，OK。那么快速介绍一下这个课程，其实最大的两个部分就是一个先教你如何做直播啊，配备啊，怎么准备脚本啊，怎么对镜头说话啊等等的，整个直播的过程这个。幕后是在干嘛？现在大家只看到我的镜头嘛？你不知道这背后其实做了很多的事情，你也看不到我这些所有的 setting， 都不知道嘛？那么第一部分，我就会把这些所有的部分都会告诉大家，这三年的所有的经验，在第一部分告诉大家。OK， 第二个呢，其实也很重要的，这个叫做剪辑的直播精华。毕竟一开始你在你在经营这种自媒体，如果呃这个频道的内容都很长的话，那么其实是非常的不新手友善的。所以，其实这种模式，你的透过一个直播，然后剪辑一个精华，这个其实台湾现在我认为还不太盛行，但是在西方这个部分已经是非常非常的盛行，很多人都开一个子频道啊等等的去这样做操作。那么，我认为这样的一个自媒体的操作模式，其实是一个针对我刚,刚讲，你有专业，你有价值，你想分享你的内容，甚至想要建立自己的权威，打造你的铁粉，它是一个不同于传统 YouTuber 的。模式，好不好？那么这个就是这次的课程要带给大家的内容了、啊。那么这个特价的超特价的的期间，就是到五月一号为止，那价格就在这个地方。那么如果你是选择你的限时三点零的学员们，你们就是有最棒的优惠，好不好？那么呃，在三点零里面，我针对直播这个部分讲的比较不多。OK， 第二期有稍微提一下，第一期是都没有讲。对，所以针对这个三年营的学你们就是有最最佳的优惠。好，那么这个所谓的工商时间到这边结束啊。那上礼拜六我有办了一个红药丸觉醒的这个跟全真年限时这个私密群组的感谢会，然后有看到很多很多的高手，然后我个人是非常的开心，可以看到大家，然后跟各位聊了很多，然后有很多很多的。朋友们没有跟你聊到的天，其实是很可惜啊。那真的一直想，我有看到很多人其实都都没有聊掉很多学员。那没有跟你聊到的天的，不要觉得说我不认识你 ，OK？ 就是我认识你，只是时间真的不够。我们只有三个小时，后来我们还续拖拉到十二点这样子。那么我自己感到非常的高兴是，是呃，虽然说这个。我的频道流量没有到很多很多多，但是聚集到的那个里面的人，有各式各样的人啊，各种职业的人啊，呃，医生、律师、工程师、搞剧场的，那转职的，对不对？要出国的很多都有。那么我自己感到非常自傲的地方，非常自豪的地方，就是小弟我的频道竟然可以聚集到这么多的高手，然后。每个人其实虽然说很多人是想要把美什么都好 f i 可以，但是不只是把美以外，很多人都针对自己人生的自我实现的部分，嗯，充满了憧憬。那说老实话呵呵，我真的觉得他妈的很爽，就是很爽。这个 A B 的想 A B 的异想世界这个频道的最重要的宗旨跟目的，跟我想要干的事情就是这个事情。所以，呃，我的人生成就就再加一，超爽。那么，嗯，总之感谢感谢再感谢，好吧？那没有跟到的朋友们就，就之后我会办讲座，先预告一下，在五月份的时候我会办一个实体讲座 ，OK？ 啊，那个实体讲座也会很精彩啊，就很久没有跟大家见面了嘛。上一次、呃，除了上礼拜六以外，有见面到面的，就是。三年前，快三年前，在二零二零二零年的时候嘛，紅《红耀完全纪元》才见到面。那很有趣的是我，我我我有请一个摄影师在那边拍照嘛。那上次《绝情纪元》是他来拍，然后他就说：“哦，那你们就是就是上次你们跟粉丝啊、学员见面是什么时候？”我就说：“我跟他，我就跟摄影师讲说，就是你上次让我拍照那次。”我说：“干那么久哦，三年了、哦。”我说：“对，就是三年。”所以。呃，就是这样子，好不好？那没有听到的朋友就可以期待这个我在五月份的开这个实体讲座，那呃在近期就会跟大家公布，好不好？嗯<哼>，那这边你有朋友有问题的，你可以在这边留言，但是待会我们回答问题的桥段会在下半段，好不好？前第一个小时就是讲主要内容的部分。好，那么我们就来今天讲解的内容啦。OK， 如何对抗阶级讲话？那一开始我就要先来带给大家一个。从这边开始，先跟大家先铺个梗，来哦！我最近在我的 Telegram 上面开了一个投票，我问大家，对不对？我在这个投票有两百多个人投票 ，OK， 相信在场的有些朋友你们都有投票。这个投票的,的那个主题是：二零二三年你觉得硬价值六大属性最该重视哪一项 ？OK， 那我相信在场可能你们都有。呃，有投票了 ，OK， 没有投的你可以去 Telegram。那现在在听直播的，你也可以在你聊天上面写，你最重视的二零二三，你觉得应价六大属性最该重视的是哪一项？那你可以讲出你的原因，好不好？我当然知道，就每个都很他妈都很很多都很重要啊！啊，力量我要健身，啊，商人我要赚钱，对不对？然后智力我要摄取其实我要学习，对不对？社交我要就是这个人际社交中，我每个都很重要，所以这个题确实是一个很主观的一个。呃，问题跟答案，但是各位可以写下你2023年你最重视的是哪一个属性，那你可以写说为什么啊、哦、六大属性每个都练很满。那今天这个直播结束后，我也可以跟各位讲讲，就是我想要跟大家讲的是属性是哪一个。嗯哼，那么你也会可能也会今天这个直播讲，你会发现说 A、B 我本人，我的自我提升，我的。这个硬在六大属性的核心属性是哪一个 ？OK， 然后我会跟大家讲为什么，好不好 ？OK， 这边讲练什么属性跟西元起有什么关系？哎，这个有趣哦，这个待会我会回答哈。这样回答一下，当然有关系啊。你在人生的每个阶段，你可能练的属性取向不同，对不对？你有可能是一一开始的时候，你正在狂练你的力量属性，对不对？那么你可能就是狂练狂练，因为你这时候身体很瘦弱，你要先重新从基础开始练习。但可能你已经练了十年，很厉害。那你现在想冲事业，那你有可能，三号可能你有家庭等等的，那可能在力量属性就会再弱一点。你可能就是我要专心练商人属性。OK， 所以实习是有关系的。我刚讲嘛，但每个都很重要。但是我们现在用个很主观的态度去想，方向去讲。你觉得2023年针对你觉得最重视的属性是什么？好不好？这边讲商人，好、oh, ，除了本业跳槽，还有自媒体的副业持续经营。OK， 这是 Dennis。我我们这边统计数据出来的结果是这样子：第一名毫无悬念，台湾人就是商人属性，占了4十四哦， oh, 原本第二名是力量属性 ，OK， 但是经过了两百零九个人投票之后，现在第二名变成社交属性了。所以很多人想要 game， 可能很多人想要建立你的阿尔法社交圈。或者是想要转盘子，或者是你想要建立很扎实的长期关系，什么都好。哎、欸，社交属性。第三名是力量属性。OK， 大家听 r e p i o 嘛，对不对？被 r e p i o 洗脑了，所以就好好练力量。哎、欸，也是，我也是在练力量属性，对不对？第四名是智力属性，大家只很多人只去学习，对不对？把这个学习当做自己的自我提升一环，那未来针对你赚钱什么都很有帮助。最后两名。奇惨无比的两个只有三 percent， 一个是文艺属性，另外一个是浪人属性。OK， 这个是投票的结果。来哦，那么我们就来聊今天这个词汇的“红药丸”如何对抗阶级讲话。大家可能会觉得，哎，看“红药丸”对抗阶级讲话，这个听起来怪怪的。红药丸不就是讲阶级吗？它怎么会好像很矛盾一样？什么叫“红药丸”对抗阶级讲话？好，那我们就先慢慢来聊这个话题。来，首先我要讲第一个，我们我在其实，在去年或是这几个月时候，我有跟大家聊一个，我自己称为说，现在我会观察，我、哦、目前有个有有个后红药丸时期的现象。OK， 那么这个我认为，如果真的要讲后红药丸时期的话，我觉得这个时期差不多跟差不多在，如果大家有在追国外的红药丸的这个自媒体的话，我认为。大概在 Kevin Samuels 国外有个有个战争，我之前有做过他的影片。Kevin Samuels 他他就是后来暴毙，你要说心脏麻痹，然后就是暴毙而死的之后，我觉得大概从那个实习开始，的红药丸整个社群就开始出现了一个很微妙的变化，整个自媒体也都很微妙的变化，也就是说，已经有越来越多人发现红药丸他是一个，他已经慢慢的冲到主流媒体上面，然后很多人也开始把这一个红药丸。的这个这个自媒体部分变成是一个，嗯、呃，怎么讲，很商业化的东西了。那么，商业化有什么不好呢？嗯，就某种层面就是大家娱乐嘛，你看电影也是商业化，你看什么也商业化。那么，所以商业化本身其实没有什么不好。但是我要讲一个现象，就是说它慢慢的已经开始，嗯，变成很多时候大家在看《红药丸》的时候已经。已经是在一种透过娱乐的方式 ，OK， 他们会很习惯的去擅长的是找一些极左的人来，然后去创造出一个呃斗嘴的模式。虽然说以前就是这样，但现在就更明确了，他们包含整个自媒体的缩图啊、标题啊什么之类的，都很明确的，就是他要靠这个商业模式。这样讲好了，好，那么。我当然没有还没有到完全负面的看待这件事情，但是我会确实觉得，哎，已经产生出一个这样的现象出来，所以会有更多的混杂的人都一路都会冲进来都可能。台湾可能还好，西方就变成这样子。那么也因此，你就会发现说，哎，那甚至我会觉得，就是包含这些很老牌的这些这些这些红药丸的这些美资本创投，他们也慢慢的。就是建立一些 IP r、啊、主流，因为红药丸当初本身它最厉害的点就是把关嘛，它给你一个客观的事实，然后让你就是看清两性动态的真实，哎，很棒。那么我也有聊过这红药丸，如果你有下载我的电子书，红药丸就你既元的电子书其实写得很清楚。如果你新人不懂红药丸的，那你可以先去下载我免费的电子书，我觉得那本红药丸的电子书里面写的内容是，呃，可以。我觉得是一个比较好的方法去理解红药丸的一个方法，可以去下载。我当时有讲到一个所谓的诊断与处方，意思就是红药丸它强大的点就是在于说它提供很客观的事实，但是罗罗本身说其实它不给解方 OK, ，OK， 你自己去处理。那么像我的解方就是自我提升、硬价值六大属性，对不对？提升你人生的选择权。那么有些人解放就是持续的，好，像在看 Only Fans 一样，然后看那些极左在那边耍白幕，然后再去看他们被被电啊，然后就会觉得很棒啊，然后就是批这件事情等等的。那甚至他们因为商业的商业化的原因，或者是也不是讲商业化，他们后来也真的找了个非常极右的人，就是种族歧视，真的已经到种族歧视。比如说像那个我讲那个。Just f o t h t i n 啊，为了做一个其他的影片嘛，那他就直接讲说他不赞成女人有投票权，然后他说原因是因为，呃，我是女人，我不想要打仗。他说当初会有投票权原因是因为这个女人不用被征兵，那么所以女人不要投票权。但是如果说你有投票权之后，表示说你会被征兵了，所以他的意思就是说所以。干 whatever， 就是我我觉得我不要投票权，因为我不想被当兵。难道你去当兵，我宁愿待在厨房？这样，那么当然他有他的论点我们可以扯很就是说投票权跟征兵，他其实已经脱离了洪耀的两性动态的领域范畴了，对不对？那么这个只是当时一个情形。那包括后来，他甚至也请了那种，就是就是找一些，比如说。极右的人啊，那他就可能就讲说：“哦，我反对婚姻是跨种族，你白人就要跟白人结婚，亚洲人就要跟亚洲人结婚。”然后最有趣的点是，那一个那个白人说：“他说我反对跨种族的婚姻。”这个人啊，然后大家问他：“说，哎、欸，他问他说，哎、欸，你自己本身好像也是不是纯白人啊？是三十趴是意大利人啊？那你也不是纯白人，那你也不能跟白人结婚。”他就说：“哦，没有意大利人。”也是差不多，就是很像白人呐，所以我还算白人，我还是可以跟白人结婚。我是意大利人，跟其他那个种族，就是我还算白人。那我就想说，好，那假设你的逻辑是这样对好了，那现在有一个完全是纯白人百分之百的什么高加索白人第二拿出来验，百分之百的，他就说你这个三十八的意大利人不是白人，你不行结婚，那他也不该结婚啊，对吗？然后我就觉得说，哦，这个就是他的这个 counterpart 的这种论点，我就很不认同。就是说，哦，因为你是30趴的意大利人，那29趴的意大利人可会说你，你不能跟白人结婚，或是你不能跟意大利人结婚？那谁来决定？就是百分之百的吗？呃，所以，呃，也因为整个红药丸他们那个自媒体到主流媒体之后，然后他又在拉自己，已经，已经，我认为他已经。脱离很多当初，比如说以我的频道在聊红药丸的时候，我要的是男人你有生活的选择权这件事情，他们的解放 ，OK， 他们的解放已经开始往这个方向越走了。好 ，whatever。那么，这个就是我想跟各位讲，就是所谓的后红药丸时期的一个情形是这样。那么另外一个情形是。我真的后来我红案实情也是一样，就是说，当时呢 ，Kevin Samuel 实习生有趣啊，他就在讲 Kevin Samuel 是那个战神，他就是一个，他就也会接男人的电话，然后就问他嘛，他就是男人说我怎么办？他说女生很鸡巴，女人都很鸡巴，干，然后说他有一句说那女人给我一个很糟糕的，女人对我什么 bad energy， 就是说这女生给我的那个能量很糟糕，我觉得女生就是很很靠背什么什么之类的。然后 Kevin Smith 就问他说：“哎，那你，你，你过去一年有跟女人约会吗？”他说：“没有，没有约会。”哦，你过去年没有跟女人约会，然后他问说：“哦，说那你，你，你，你有交过女朋友吗？”他说：“我没有交过女朋友。嗯、”Kevin Smith 问一下他说：“你没有跟女生约会，没有交过女朋友，然后你说女人给你个 bad energy 坏的能量，然后 Kevin s m 问他说：你有主动约女生出来吗？”女生邀约女生，或是跟女生就是我们不管讲告白什么，就是主动试出你的意图好了。说没有，就是没有。他说就是没有。我觉得女生就是我这个 bad energy， 什么阿哥，前面怎么讲说干？你没交过女朋友，然后没有跟女生约过会，甚至连主动 approach 女生都没有，然后你在那边靠背说女生给你个 bad energy， 他就说。你们现在这种人，不要在那边讲什么 Q 的贝塔，不要在那边讲什么什么蛙哥，讲一大堆 r e p i l 的理论，不要讲什么阿尔法维德，讲一大堆什么战争新娘，讲一大堆这种理论什么蛙哥，然后说女生很靠背什么的蛙哥，你是连最基本自己的东西都没有搞好，然后在那边假装说自己红要玩决心什么什么蛙哥，这个也是一个现象。所以 Kevin Samuels 他其实就是讲说，干你不要在那边聊一大堆什么 kill the beta 什么蛙哥的，先把自己搞有些人甚至就很胖啊，想说身高多少？这个大概一百六十几，然后五五五五点五像五尺五吧，这样讲五尺五那么矮，几公斤？一百多公斤，几岁？<笑>快四十岁，薪水多少？可能就两万二之类，以国外的那个标准，就是干长得矮、胖什么蛙哥。就是他说什么，你已经三证出局了，长得矮就已经不行了，你还胖，白又没钱，年纪又大，就白好。那么，所以我要讲意思是说，其实整个这个后来公的娱乐产业啊，他们会吸引到我认为是有很大一群人，就是扯到我今天要跟各位讲的，就是阶级的部分的。好，为什么要讲到阶级？大家可能看到这标题就是：哎 ，A B 在你在讲什么？你不是讲价值体系吗？你不是讲阶级吗？但为什么你会讲到说红药丸如何对抗阶级僵化 ？OK， 这不是很矛盾吗？对不对？那么一开始我要先跟我讲，我的标题下是阶级僵化，也就是说，一开始先用个最直接，先破这个疑问：价值体系还有我提的所谓的秩序混乱，跟阶级僵化这个事情，并不是等价的。我就跟各位讲，比如说我小篇小一篇文章叫做《PUA 界的左派与右派》，我那时候聊过这个事情。我有跟大家讲说，这个世界是有个价值体系来构成的。但是如果说你存右只有右的话，那你就是说你这个阶级就是死水没有互动。那你如果一直僵化的话，都没有互动的话，你最终就爆发革命嘛？这人的历史就是这样子，合理？你那个什么沙皇时代什么啊哥？你阶级僵化之后就爆发革命，所以其实一个比较健康的价值体系，或者比较健康的阶级这个概念，它其实是有一个机制，是可以让这个阶级可以稍微流动的，个秩序混乱的一个概念。再来第二点，如果你仔细去看红药丸的这个领域的时候，他讲出来这个事实的时候啊。大家要仔细去思考一点，你会发现一个很有趣的现象是，其实不管是吸收红药丸的这些人，或者是红药丸的这些自媒体创作者，大部分连西方都是哦，西方也是。你会发现说，其实红药丸这个理论，它其实是讲给阶级比较低的人听的，因为真正在阶级高的人，他们听红药丸就说的，就是或者是他们觉得说，看哦，你们终于知道了，就是。这个红药丸的这个领域，他们对真正本来就在高阶级高的人，他们没有这个东西对他们来说不是一个他们需要的东西，他们就觉得说哦啊，你们终于知道了哦，你你懂了哦，你懂了哦，本来也不太想告诉你了啊，你知道也没差。这就是为什么当时红药丸出来的时候，其实有很多原本就在价值体系的比较顶端那群人，他们就会讲说，哎，我不是红药丸，我个人我只是 a n d r e w l 他也当时就这样。a n d r e w t a i 他就是说他，他其实不是 Repeal， 为什么？因为他本来就是在那个价值型的顶端的地方啊。他听了觉得很有趣，所以一开始我要讲这个事情是说，其实如果你看整个 Repeal 的一个事场，或者我提的这后红要丸时期啊，其实 Repeal 真的帮助的人，或者真正大家在往拿到这个知识，然后想要去改变的人啊，其实不要讲底层，但是他绝对不会是原本就是精英的那群人，除非。是有些人是我们讲两性动态这种蓝药丸制约的人，然后他可能是在蓝药丸世界的一个阿尔法，很有钱，比如说威尔史密斯啊、什么瓦格的，那这种确实是不太一样，就是他的两性动态的情形爆炸。但如果你说这种纯种的阿尔法，他红药丸就是就是看看开心就好。那么我提这个点就是该要跟大家讲，就是说。如果说你在你长期在一个阶级僵化的地方的底层的人，然后你永远都上不去，或是你又没办法脱离这个这个僵化的价值体系的时候啊，然后你会拼命听 r a p i o 的时候啊，你就很容易变成黑药丸，因为这时候 r a p i o 对你的最大的用处，就是你一直去看那些极左，就是你看找一些极左，然后开始狂骂，因为你因为你你你很难上去嘛，你上不去嘛。那你可以从外面得到什么东西？人家讲自我提升，干然后什么自我啊赚钱怎么可能赚钱？力量属性我也不练，你剩下来就是变得黑曜丸，就绝望嘛。所以这、就是 r e p e a 给你的希望、就是，就是最黑曜丸了。就是说啊他妈的长相决定一切，哎，好像你是真的，长相决定一切啊，一直讲干好爽哦，长相决定给你一些数据啊什么的哇、啊、哥啊，你那个都是反利，对吗？好，所以第一个。我开始跟大家讲所后从红药丸界的相带一起，就是说，如果你听了红药丸，那你只是一直去把这个当娱乐的的东西来看，然后你没有意识到说，其实红药丸给你觉醒的时候，你还是要解决很重要的问题，就是如果你现在在这个价值体系，在这个阶级的僵化的地方，然后你甚至在偏底端的地方，我不要讲很底，台湾人其基本上都没有到很底了，跟全世界比起来。那其实 repeal 对你来说没有太大帮助，你知道吗？就是他真正有帮助的人，真正可以从红点那边爽到的人，都是往上跑的人了，合理吧？对不对？好，所以就要跟各位讲，就是为什么我今天会跟大家聊，你要如何所谓的，与其中对抗阶级讲话，因为下标嘛，看收图比较准啊，叫做如何杀出一条血路。好，接下来我们就要讲下一个了。生活与职场上阶级僵化的困境，我觉得来问各位吧，各位觉得自己的职场的地方有没有一个阶级僵化的一个现象？我不知道，我自己感觉会不会是还好啊？有的，你觉得感觉是就是我就算他妈的是医生，或者说我他妈就算是律师，那我很有这个价值知识，但是我进去这个职场，我进去这个环境，我就是他妈的在下面，我就是。我觉得比能力比上面的强，或者是怎么样？未来我觉得卡在这个地方。如果你觉得有偏有的话，你就打一；没有的话，请打零，好不好？就是说看，看我反正我就菜鸟。那我可能看我英文也超强啊，我的知识价值超高啊，我看了这些所有东西，国外什么什么啊哥，但是公司就是个老屁股。那我就是干来才是，我觉得有能力也无法听到上级。老实说，有没有我不去，我问柯伟，我自己过去在职场上，老实说，在科技业是好一点，但是在金融业的地方就会比较严重。OK， 在金融业的时候，相较于科技可能是个比较年轻活力的一个地方。那么。这个东西其实我很早以前就已经感受到了啦，只是我当时也没有特别去想说这是阶级僵化，我就觉得世界不就是这样吗？那我就是考研究所，考学历，有好的技能，领高薪，对不对？其实我当时在职场上，老实说，我也没有特别想说我他妈一定要爬到什么什么什么职位。我那时也觉得说，可能我一起很早期的时候就已经开始想要脱离这个阶级僵化的部分。对不对？我这边有人写什么？哦、oh, <笑>，公司高层无一例外，全部都是空降或关系户。哎，这样算是阶级僵化吗？可以空降、欸？哎，不是要从底层慢慢往上爬？那我觉得阶级僵化会有一个，有一个。困境啦，就说，叫怎么讲？争少，呃，不，争多周少嘛。那你可能大家又要讲究讲话，然后又讲究规矩，哎，这个很重要。那但问题是在于说，第一点是，如果你发现，哎，你往上爬，不过就是这个样子，就是说，他的它的最顶也就是这样，那你可能就觉得，那我何必要在这个阶级地方跟你去爬？我爬到最顶也不会就这个样子而已。我自己认为，当时我针对接梯讲话这个事情，我比较在乎的是，哎、欸，那我爬到这麼这么高，又说、so、what， 我还不是在帮别人办事，或者是我还不过，或者是我甚至也很难爬上去，都有可能。对，那这种时候你会失去了一种你的原始驱动。最近我常常在聊这个词，就是你，比如说我干嘛这么努力，或者说别讲我干嘛这么努力，就是说就没有很有趣啊。那你可能就是啊，我好像应该要打拼，我好像应该，或者是有些人可能是你也没想那么多，就干、是，我的家庭要养呢、欸，我要买房买车哎、欸，我当然要往上跑，不然我怎么办？可能是因为钱的问题 ，whatever。那么就像那天在感谢会的时候，我跟各位讲，就是哎，各位就是大家其实都过得蛮爽的，你看附近啊，大家去买什么手机啊，看电影什么啊，哥都可以去干啊。说到底就是说。台湾男人也不是说不愿意打拼，就是你给我个理由打拼好不好？就是你你我拼到那个地方又又怎样？但如果说现在你有一个你自己感受到你值得打拼的一个人生的生活型态跟目标的时候，你会觉得又有希望的时候，哎、欸，干嘛的拼啦？就是自我提升什么东西很有趣啊，就不会回去想要打，只想打电动而已。所以我认为在这个职场上面，如果遇到阶级讲话，像我过去也是这样，待会会跟大家聊。这个部分怎么去解决这样的问题？我认为，一个阶级僵化的一个环境里面，会扼杀很多男人你的原始驱动，就是你你你少这个原始驱动，你当然就就会少很多东西嘛。那第二个也不只是这样，你还有家庭的阶级僵化，那什么意思？就是台湾的文化很多都这样嘛。你就是在家里就长幼辈分，就是你一定得听父母，父母说的就是对的，你不能有所就是违抗，违抗的话就是不孝顺。现在可能好一些了，对不对？现在感觉这几年好了一些了，但是我觉得大体上跟西方比起来，我们台湾人、华人就针对这种家庭、针对长辈要听从长辈的这种吩咐，你就是得去。卡在这个地方，好，这边人讲说什么？啊、基层爬不上去，高层都是权贵子弟空降。嗯哼，好，那要该怎么办？在一个阶级僵化的环境里面，到底该怎么办？蛮有趣的，因为其实我自己也发现，我过去。自从我开始开始工作，或者我开始在想要去进入职场之后啊，我才发现说，哎、欸，原来我一直都在做这件事情，只是，只是你会觉得啊，因为其实我也是很很注重备份这种情形。那你可能一开始就觉得啊，我好像要怎么脱离将什么脱离啊，然后什么离开这个地方或什么时候，我觉这个其实好像有点，有一点就是疯子的这种情形。但是我如果回头想想，哎、欸，我确实都一直在想要去解决这个问题。那么我就要讲说你要怎么去从这个地方杀出一个血路。首先，我认为你要先去知道一件事情 ，OK， 我们就来聊聊这个东西。在阶级上位的爽跟困境，这我先跟跟大家聊下个部分。那是什么呢？就是说，我只用聊的，各位可能会觉得在这个阶级里面，对不对？对不对？就就很爽，就干嘛超爽的。就是你如果一天生你就是上位者，你一天生就是恒金汤匙，你一开始天生就是一个很好的生活背景。你一开始出生的时候，你爸妈就是他妈有钱人、啊，你周遭的社交圈也他妈都是权贵子弟，都是有人脉的。你会觉得说，看他就是赢啦。最近老高不是有出那个那个影片吗？说什么人生的生活就是重点是要运气，你靠努力或这个能力其起没用。那这个我们先不提了，就是。呃，细节就不聊这个这个内容。但无论如何，就是你运气好的时候，你出生在一个好的地方，一、欸、干什么都爽啊，合理嘛，对不对？那各位有没有想过，就是说，阶级上位者他们除了爽以外，有没有什么是至少去干？有没有什么是他们某种程度是他们的困境，或者他们的他们的困境？各位觉得有没有？有的话是什么？可以在聊天上写出来。这个台没有啦！你这个他妈的阿 Q 精神，他他妈在顶端的人就是什么都爽，你在下面的人就是就是他妈吃屎。你在那边安慰说啊，因为他们怎么样，他们怎么样，你他妈阿 Q 精神而已。不然你要你要你要待在下位吗？要去上你爸上去，对不对？合理。那我跟各位讲。另外一个角度，在阶级上位的人，他们有一个情形，就是说，有个有一个困境，就是说，当你在上面的时候，你就只能在上面，你就是你就只能在上面。我们常多久看过一些电影嘛？比如说一个皇室家族，好了，他就是王子或者公主。虽然说有些人说哇、啊、很亲民啊，会下来，但是你本身当你的位置、你的位阶、你的什么东西，你在那个点的时候，你就没办法去做一些你。你就觉得看、啊、谁要去，谁要去过平民的生活？哎，不一定啊。有些人会想要说啊，可能在上面的人要因为关系权权谋，或者是要关系什么哇、啊、哥的钱呐、啊、势力啊，他们得联,联姻啊。他、啊、可能要把所谓的为爱结婚好了，对不对？可能有些人还是想要为爱结婚，他就不能做嘛。所以在上位者，他们某种程度有些包袱。好，那你可能听到这边说 ，A、欸、B， 你讲这什么意思？你的意思说，就算他们有包袱，他们还是过得很爽啊？那你还是个阿 Q？ 哎、欸，对，没有，我并我我刚刚讲嘛，我们不是要去否定在上位者的爽，我是告诉你有个现象，你要先知道，当你在上位的时候，其实你本身你也不是一个可以权益任意妄为的人，你还是会有所牺牲，一个你不能去做的事情。第二个，在上位者的一个困境，在不算困境。刚刚我们讲到，就是你如果出生好啊，运气好的时候，你就是碾压下面的人嘛，合理。但是有件事情，在上位者他们跟下面人是一模一样的，那是什么？这个是我今天讲的一个很重要重点，就在上位者跟在下位者，无论你是什么样的人，你一天就是有二十四小时，那我说 A P 怎样就合理啊？你、嗯、这讲个屁用啊？一天二十小时，哎、欸，我觉得这是很有趣的事情哦、喔，就是说。意思就是说，无论在上位者，你说他多有财产、多有人脉或者什么之类的，他一天就二十四小时。也就是说，他也不可能是完全无限垄断这个地球所有的爽跟资源。简单来说，干他一天二十小时，他如果真的要把所所有整个世界的妹子全部都他妈打炮，他一天能打几个妹子？能跟几个妹子上床？也就是说，其实上位者虽然他们可以爽。大部分的所有的事情，但是因为他们一天只有二十小时，或者他们还有某些限制，他们毕竟也是不可能，就是全拿所有的东西，然后你就是那么的掰了。这个是我要先从这个角度去跟各位提，就是如果你要从这个地方杀出一条血路，如果说你、你、你永远都觉得干我就永远上不去，他们就是无敌，然后我就是完全没机会，然后你也不想去找一个其他方法去想的话，那你就会。你就是变黑药丸嘛，继续掰嘛。好，那这个其就是一个机会咯，也就是说，就算你是个上位者，你也不是，你也会是需要某些不在你位置上面的人的一些东西。那这个就是我们今天要开始下的一个一个破口，这、就是、个破口。你要怎么样从这方杀出血路？所以，首先我们就要讲，你要如何对抗阶级僵化这样的困境。第一个，我们就要先讲个，先先把这 disclaimer 先讲清楚，免大家说哎 ，B， 忽然就是说要推翻什么什么阶级，推翻价值什么什么。首先不建议的做法，就是我不建议你要去推翻整个价，整个整个阶级这种极端的模式。这个不是我在讲这个事情。OK， 首先要跟讲，你要面对，你要杀出要条入第一个，我不建，我过去也不这样做，不这样做，就是我也没有想要去推翻原本的价值体系，或是原本的阶级讲话。我跟这第一个先不建议这样做。那什么时候建议呢？就是比如说大家饿死啦，对<笑>不就是干已经没命，我他妈的饿死了。我当然的革命啦，那那个是极端的情形了。但只要大家还是过来台湾这种地方，我认为你没有必要想要去推翻这个阶级或这个价值系的这个情形。那么，真正我会建议的做法，先跟大家讲个大概。第一个，也就是说你不走原始阶级的规则，你要跳脱既有的框架的规则，这個、第一个啊，这什么意思？好，大家會,会说合理吗？你不要玩他们的规则。但是这个时候你又在困境，哎，不管他的规则，那我可能离开这个规则有出去，我就被饿死，我被流放了，对不对？哎，这个就今天讲的重点了，你要怎么样可以达到，就说你不跟他们玩一样的规则，你跳脱出既的框架，然后你还可以活下来，而且还可以跟他共存，那怎么办到这件事情？那么，那么重点就是在于说，当你脱离了这个阶级之后，脱离这个旧有的框架之后。你开发出自己的规则嘛？那包括你事后之后，你成功之后，你甚至还可以回馈到原本的这个旧有的这个价值里面回馈，哎、欸，变成是一个正向循环，就是用一个比较温和的方式去杀出一条血路。A B， 好，呃，好像有想跟没讲到底该怎么干？所以就来讲今天重点啦。广义浪人屬性的定义，<笑>我希望今天这个直播完之后啊，各位可以对浪人屬性的一个概念会有所改变。所以你在讲什么？你说他妈的，你要我他妈去澳洲打工留学哦？你你媽你要我他我辞职，然后就跟你要浪人，然后你说我这样可以脱离阶级？你他妈你想害人哦！啊，听我讲完，很有趣。我刚讲了嘛，一开始我做了个投票，让人属性的人只有三趴，然后我又在这个 IG 上面问了大家一个问题，我问大家说，让人属性的定义是什么？哦，来，就是有人回答，有人想要回答的在聊天上可以讲啊，我这边念一念嘛，哈，他说让人属性是这样子的，我看一下。放张照片，放我旅行的照片，对不对？不错啦，大家会这样子这样讲。你想说归零自己能力？哎，这我有提过，不错不错。适应陌生文化环境的心态、跟技能、跟条件，觉得浪人嘛，那就是我要去个陌生的环境，然后重新开始。哎，合理。这个过去我也是这样聊，对不对？在异地自我挖掘、探索世界，对不对？充满好奇心、探索新世界的欲望等等的，对，把自己。投入一个非舒适圈的环境，体验这世界的残酷与迷人之处，等等的。OK， 结合商人属性、社交属性，在不同国家活下来，对不对？我这边讲可以不依赖体系的能力。哎、欸，这个人有稍微接近一点点喽。OK， 可以不依赖体系的能力，在任何时候、任何圈，我能想走就，而且可以活下来，并且活得还不错。好，所以大致上，大家对浪人属性的一个方向，其实。算是 OK 的，它是一个浪人属性的一部分。那可能大家看我常旅行啊，所以就啊，浪人属性就是你就他妈旅行嘛，就是去其他国家、陌生环境、认识新朋友、认识什么什么啊哥，这样子。那么今天我就要先讲讲所谓的广义的浪人属性的定义，至少是现在我想跟大家先分享广义属性的浪属性在干嘛，一些说过去我一直在干的事情，从我职场离开之后就在干的这个事情。哎、嗯，什么什么。你不是后来才开始旅行吗？你在旅行之前就让人属性哎、欸、有，所以我就要来讲了。让人属性的广义定义不是旅行而已。让人属性是什么？真的定义在于跨越一道高墙，一道高墙。那这一道高墙两边有非常两边是一个。相差甚远的两端，或者两边的互不相干的地方，他们中有一道高墙，让人属性在做的事情，其实就是跨越了这道高墙，然后想办法两边都体验过，不是只是看过哦，不是只是他妈只是听过，是你真的体验过，然后你拥有两边的体验，跟你的人生的转化。所以这个时候，我想跟各位今天跟大家破题的，就是所谓的让人属性的广义的定义。那包我去旅行也是某种程度嘛。我假设我去一个很一个另外一个国家，对各位来讲那就是一道高墙。他妈的，你可能没出过国的，光去这个机场就觉得很困难的，还过去到一个陌生的地方，哎、欸，那是一个相差甚远的地方，比如说俄国、乌克兰这种地方。各位知道吗？在台湾要找一个俄文书实体店面卖俄文书很难找哎、欸，我跟你说干。这个也我在过去没有想过，就是、说，我在台湾竟然很难找到俄文书，我只有在一间有稍微找到一两间找到而已，大部分都是什么语教你语言的啊，然后你成品里面顶都只有教英文的。我想过一个问题是，俄文虽然说他们没有人，很多人想学什么俄他好歹也是他妈是俄罗斯或什么之类的，那我连他妈的一本俄文书都很难找得到，这个这个有多大的？隔阂啊，好，所以我要讲的点是说没有错。假设我出国旅行，我去一个很稀有的地方，我去认识陌生人，这个这样人属性就是我我经常讲的嘛。那的他,他的他的他对我来说他的一个他的他的有用的地方在哪边？他的自我提升的地方在哪边？不是因为说啊，我出国可以看风景，大家理解吗？你看我出国，为什么我,我都不去那个什么？比如说我不想去什么意大利这什么？我没有想到，我也没去过法国、英国，我也没去过。为什么？因为那道墙很矮，对我来说，那道墙不够高，它没有，它有不足够的价值。所以我来讲的是，就是说，今天我讲的说狼的属性，你都可以去比对到这个概念。就是说，我要找到一道高墙，然后这道高墙的两面是很陌生、很互不相干的。然后我知道这道墙干嘛？没有人他妈想要去攀。你他妈去旅行，我就去意大利威尼斯啊！我就去什么法国什么巴黎啊！什么干谁要他妈去保加利亚？谁要去那个什么地方？因为那道墙非常非常高。那当然啦，你还是要评估你墙的另外一端，它这两边他们本身可以连接起来产生出来的价值可以超高，对不对？你也不是，你还是要去评估到这个事情。那这个就另外一件事情。那无论如何，你如果想要，就像讲中，你如果想要从价值。这个阶级僵化的地方，杀出一条血路。我刚讲了，在上位者就谁理你啊，我一天是二十、啊、我他妈要爽，我谁跟你去靠靠什么高墙？我赚都赚翻了，赚爆了，我哪有时间再跟你说去什么？比如说以前的背包客旅行或是干一些什么蠢事，对吗？这就是你要了解在上位者或是已经成功的人，这他们的不要讲困，其实他们的。他们就会被局限在那个地方，这样讲好了，或者他们也不想，让他们不可能，因为他们一天是二十四小时，所以他们二十四小时他们一个小时花时间的那个成本是比你还要更大。假设你在下面的话，对吗？哎，这次就这个机会，所以如果你有听懂在讲什么的时候啊，你就会知道哦，哎，感觉是这样，原来一直在干这种事情哦。那各位想,想看嘛，相信在场很多人都认识我，我早期。从科技业转到金融业好了，这个事情是什么？它就是一面高墙啊！因为我当时就看到说，很多科技业跟金融本身就有一道墙。本身啊，相较于在科技业，你本身，比如说你在科技業好了，你说你做手机，然后你后来去搞什么做 app， 那个差不多嘛，很接近嘛。你科技业你原本是做，好你是做 app 的，哎，你现在去说你要做做那个底层的，你要去做 os， 你要去做 compiler， 它也是比较接近啊。但是你他妈的，你在科技的，你谁他妈的会敢说？我妈直接跨足到金融业，这个就是一个让人属性。我当时要打这个算盘，就是假设我他妈的在原本的科技的价值，我尬拼不赢那些人，或者是他的顶端就是这个样子，那我就如果我不想其他办办法的话，那我就是我就是就随便啊，不是随便啊，就是说我就。做事情就没有什么原始动力嘛？你就是在这个僵化的地方，就是这样走走走走走走走。但是如果说我找到这一面高墙，我尝试去跨越，那我就是在寻找机会咯。包含如果说你是有本事一个上班族，你要开始创业，我认为这也是某种程度一种高强，也是跨领域。所以我刚刚讲的就是这个这个高墙它两边。的地方，它不只是单纯是地理，不只是这个 location， 地理位置而已。它包含跨领域，它可能是文化之间的差别，它可能是语言之间的差别，对不对？都有可能的。这就是我想跟各位提的这个所谓的广义的浪人属性的定义。那包含我刚刚讲，假设你像你们上班族，你你要开始去创业，某种程度也是一种跨越一道高墙，对吗？你上班族，你习惯在上班你就一直上班。那包含像我当时好，好从科技主管变成摇摆舞老师，进摇摆舞学校，哎、欸，看这个也是他妈的跨很大啊。那这个在干嘛？这个其实都在想办法杀出一条血路。那包含经营自媒体，都是嘛？啊，更不用说就是。原本是什么科技业的宅男，对不对？科技我以前旅行之前的时候就是科技啊，然后宅男啊不出门啊，然后后来开始狂旅行，背包客旅行，这也是跨越了一道高墙，那我就可以拥有知道说，哎，宅男的生活什么样子？哎，旅行背包客生活在哪边对对，东西，会有会有什么样的一个好处？那这个东西它有什么好处呢？好处在这个地方，就是你可以站在一个别人看得到却吃不到的一个地方。举例，在前上个月的时候，我去参加一个，我之前有跟大家讲，我参加一个台湾那个自媒体的一个一个 conference， 就是一个东西。然后有一个频道叫做“超认真少年 ”，OK， 因为当天那个频道很多人都觉得他们讲的不错。当时那个朋友也有去嘛？然后他听就哎、欸、不错，我就问他说：“哎、欸，你觉得那个超认真少年他们这个频道，他当时讲的时候啊，你觉得最值得你听到是什么？”那么这个频道我没有追，但是我有听他讲。那基本上，的超认真少年他们可能是做有关这种台湾很多这种这种大型机器机械这个东西建造這種,这种实业家的这种东西，所以他就。可以进入一些很多人不能去的地方，刚刚讲就是某些可能工厂或者某些工地啊等等这些地方，他可以进来去，因为他本身就是在那个行业的老板等等的。那他就说他的成功，得很重要的原因就是这样，就是说那些别人不能去的地方，那些工地、那些厂房或什么东西，一般人是不能进去，但他都可以进去，因为他就是那行业的人。因为当时我们朋友就说：“哎、欸，他频道成功其真的厉害的点啊，真正可以架势碾压的点就是什么？就他去个。”地方是别人不能去的，然后你成你就是拿了这个巨大优势之后，那你知道说啊，我内容很好啊，然后我我帅啊，或是我什么的，然后我在讲说、啊、没有干，其实最根本的，就是他有个巨大的优势，他去的地方别人不能去。好，那我在说什么？刚刚跟各位讲了，就是让人属性的开发，你要跨越那那道高墙。就在做这件事情。如果你要从一个阶级僵化里面杀出一条血路，你想要杀出一条血路，你就是必须要找到这个高墙，你跨越过去之后呢，那个墙的另外一边就是没有人可以过去，只有你可以过去。大家看得到我吃不到，为什么我要练语言？大家可以理解了吗？觉得英文，看我英文不够好，我没办法跟那个人聊天，我没有看东西，哎，别人就是给到。那这种方式，我认为就是你如果本身没有一个天生的优势跟好处，然后你要想要杀出一条血路的时候，你其实就是在你的提升的过程中，其实你要有一个敏锐度，就是说如果说你发现在一、这个僵这个阶级僵化的地方，那么你你如果可以不断的去找到这一道高墙的地方，然后一直去跨越，然后你做很久的时候，你就发现最后你就变成一个很独特的存在。那这个我也去理解，就是为什么早期我跟各位讲嘛，就是我那时候常去旅行，然后浪人属性，我就旅行嘛。早期那时候还没有讲六大属性的时候，印象很深刻，就是说，我朋友就想说，哎、欸，就是我常旅行嘛，可能会写些文章，但是我的文章就没有在聊旅行，就是没有像一般旅行部落客在聊这些什么啊风景啊，或者什么什么啊个。哥然后我还印象中，我当时有跟各位讲，应该讲好几次，这次再讲一次。当时我那个朋友就跟我讲说：“哦 ，A B 就是一个旅行部落客，不了旅行。”他当时讲这句话时候，我我就觉得蛮有趣、蛮好笑。但是我当时还没有意会过来。那现在我觉得我就理解了，为什么我是一个旅行部落客，不了旅行。因为旅行对我来说不是因为旅行，旅行对我来说就是我要找到那一份那那一道高墙，然后我可以跨越。这个是我当时，或是一直以来旅行在想要做的事情。那只要我可以跨越到这道高墙两边都有体验之后，这个就是你可以杀出死路的一种策略。OK， 所以这个也是可以给各位一个方向啊。当我讲让人属性的时候，现代很多人讲说啊，我们。每个人要练习一个混合的策略嘛？咦、嗯，不错。当然，我们就要多选多技能，当然好。啪，多选多技能。现在这个世界，我认为呃比较靠谱就是多学几个技能嘛。但是你到底要多学哪些技能呢？在挑选技能的时候，我觉今天可以给各位一点思考，就是说，也许你思考看看这两个技能中间的一道高墙，那你够不够高？我到底可以创造出我这样的一个？就是一个加斯尼亚的优势，他我只要跨越了，他就来不了。而且你跨越之后呢，你就有价值，对不对？然后那些跨越的的一个那个高墙，可能是原本在上位者他们不想跨越的、啊，他就想看嘛，就有钱人为什么挖哥？谁他妈去做那些？比如说什么学语言，然后学什么挖哥？但是你跨了嘛，那你就会有价值，你就可以回馈给他。所以找到一个混合的技能的一种。选择的一种策略，你可以这样去思考：它的墙越高，它的潜在价值就越高，对吗？那么讲到这边，我就来跟大家聊一個这个浪人属性。今天其实讲那么多，其实未来的浪人属性，相信大家也知道我有朋友问我说：“就是 A、B，、欸、你为什么那么重视浪人属性？”为什么？为什么？为什么？什么？是因为旅行吗？什么什么之类的？那我后来发现一件事情，其实是让人属性它有一个跟智力属性有个很大的差别，包含我们刚刚讲跨界的差别。相信各位都有听过一个一个很重要，或者是说一个很不要讲重，对，很重要，就是一个很很 s i 的话，就是说我们要学习的时候。我们最好是从别人的失败去学习，我们不用自己去失败，因为我们自己失败，我们会浪费很多我们的时间跟这个东西，然后你还要受伤，还要损失。最聪明的，就是从别人的失败中去学习，然后你就不要犯了跟别人的错误。这句话我认同，但是它不是我限在商缸的使用，因为。我认为，在你在学习的过程中，或者在提升的过程中，你有没有亲身去体验、亲身的去执行、亲身的去感受、亲身的去侵入在“路比较讲清，对了，近在这个地方是差别很大的，合理吧？不然你说你好，你说你健身，<笑>你都妈不去健身，然后你说你只是看书，然后你只是看别人失败、看别人什么什么东西，然后你不健身，然后你说你这样子。练好你的力量属性合理吗？或是你讲把妹也是一样嘛？你看了一堆知识资料，你看看哦，那个人他讲那个话所以失败了，那我不要讲这个。你从来没有去行动、没去体验，你把妹可以吗？创业也是一样啊，你讲了一口创业的理论讲很棒啊，什么商业决策、什么蛙哥的销售应该怎么说？我觉得你完全没有创业过，可以吗？对吧，所以。没有错，我们要从别人的失败里面去学习这很好的。但是你你在提升的过程中，你有没有亲自去体验？你有没有亲自去执行？它是有差别的。也许你浪费你的时间，也许你浪费你的资源，你也许浪费什么东西。但是你有个潜在是那个人他没有去体验得到的一个 premium， 你可能是有潜在的好处的，对吧？那这个就是浪费时间在做的事情。当你跨界，比如说你你。我在科技好了，干我他妈的！到时候我要跨界到金融业，我直接去金融交易公司。我不是他妈只是看书，然后说啊，我会交易，我就是直接过去。当然一样，我要赔出我的成本，我要花出我的成本。但是我就有这个体验。旅行也是嘛。那、啊、为什么你要一直去旅行？因为如果我只是看一看，我只是听听不够，我要亲自去体验呐、啊。我我要付出这个成本，然后去得到一个可能很棒的一个 premium。那当你本身有体验跟去探索的时候，这时候你要发生到一件事情，就是说我们常常讲嘛，你要 reinvent yourself， 你要重新打造自己。我一直在讲这件事情。如果你现在人生卡住，你需要重新打造自己。那什么叫做重新打造自己？就是你要去体验嘛。如果你只是看书，你只是只是听我这个直播而已，你的重新打造的那个。的那个等级 l a b e l 是很低的。当我去国家去旅行的时候，就他们旅居的时候，那个就是一个我重新重构自我 re invent myself 的一个过程。那这样一个过程中，我跨越了高墙，我要改变自己，所以我才有办法杀出一条血路，从价值僵化的一个地方杀出一条血路。所以就是这样子，差别在哪边？你的体验跟探索，你是否可以重构自我？是否可以 reinventing yourself？ 非常非常重要。那除了这个以外，让人属性还有什么重要地方吗？这个来跟大家讲。最近我常跟跟我讲，这个所谓的原始驱动。让人属性可以创造出强大的原始驱动。最近我的选择的现实的群组里面有学员，他们近营六个月，然后有点倦怠期，就是一直做内容，然后有做内容，但是觉得说啊，现在做的有点失去动力了。知道吗？那我哎，有粉丝问你问题，啊，有粉丝、啊、有粉问我问题，但是我觉得有点无聊了。他们就问这个问题，我也不确定我要，我觉得、就是、要回答他问题，啊，这些问题我都会啦。然后我就是回答他，给他。我觉得这样做有点无聊了，这样。啊，流量也没有爆冲或什么之类的，等等，倦怠。我当时在思考，为什么我没有这个问题？或者说，为什么我其实比较不会有这个问题的原因在哪边？就是想给大家看这个。因为原始驱动的部分，也就是说，对我来说，我常跟各位讲嘛，就是说，哎、欸，你到底想要做什么？你到底想要干嘛？之前好几次直播跟他们聊这个事情，然后我一直想，因为我已经，我根本怎么讲，我一直在搞浪人主，你就要跟各位讲，就是说为什么我没有失去这个原始驱动？因为当我一直在去做浪人主线这件事情，虽然说我花了很多资源，我花了很多这种失败，花了很多这个东西，但是他就是会有源源源不绝的原始驱动让你去做很多的事情，因为你可能就不会。受为兴趣说啊，我现在做这只是为了一个流量，或者这个只是为了一个钱，单纯而已，这个很重很重要，没有错。比如说哈、啊，我我我有经营我的一个日文频道嘛，我知道那个频道没有人看呐、啊，很少人看了、啊，还是有了，很少了。我知道那个不会赚钱呐、啊，我知道说，哎、欸、B， 那你甚是做兴趣，对你可以说做兴趣，但是那也不是，我有很多兴趣啊，我也可以弹钢琴啊。对,对我也可以，我也可以，我我健身也没有到，只有我也可以做健身的频道去分享啊。就说，当你长时间的去练你的浪人属性，比如说我像我刚,刚讲，不是只是旅行哦，跨越高墙的这件事情的时候，你会有很强大的原始驱动。那这份原始驱动，在你未来，无论是你经营的频道。或者是你要去做你的人生的各种创意啊，或者任何的提示，它是非常非常重要的，就是这样子，好不好？那这边就要跟各位讲的点，就是在于说，如果各位听到这里的话，你就会知道说，其实，其实这个六大属性里面啊。我如果重新再思考一下，当时我讲六大属性 ，OK， 大家可能会觉得说，浪人属性就是某一个属性而已，觉得、就是、力量啊、文艺，然这个商人、社交，对不对？智力，对不对？然后浪人这样，浪人属性可能就是五加一的属性。但是我说这样回想起来的话，如果依照我刚刚所谓的浪人属性的广义定义的话，浪人属性可能是在核心。至少现在，我慢慢的想要去想，浪人属性可能是在核心的中间，而其他的所有的属性都是透过浪人属性这个原始驱动去产生出来的的情形。让人属性反而是核心。当然了、啊，我刚刚跟各位讲嘛。今天讲的浪漫属性，不是说大家一定要去旅行啊，什么之类，它有很多很多的广义的定义的去去呃去去处理。所以今天跟我讲，跟各位讲这个直播的结论，其实就是这样啊，就是说你你到底要如何去从、呃、这个价值僵化的这个环境里面杀出一条血路？那这个也是我过去在做的事情，这也不是我随便讲讲，就是我分析给各位讲，就是、我过去走的说一条路，其实都在做浪人属性的东西。因为我知道，就是说，帮帮大复习一下，就是刚刚讲，阶级高等，他们一天只有二十小时，他们在他们领域过得很爽的，他们就是待在他们某种程度也可以说他们在他们被他们的领域给，虽然讲有点大家就不讲，就是他们被他们的领域给绑架的，他们就得待那个地方，他们被规范好了，他们就只能在那个地方去爽，所以他们也在价值僵化的关系，他们就只能待那个地方，所以你要可以杀出一条血路的方法。就是透过让人属性的概念去找到那一份那，因为你时间是可以比较自由的，相较那些情形，就是你时间也是一模一样。跨越这个高墙之后呢，你就可以创造出你自己的规则，对吗？你就定你自己的游戏规则了。相较于过去一定的 follow 那个规则，你可以开始定你自己规则，建立起你自己的价值体系。然后你慢慢的起来之后呢，你还可以回头。去跟这些原本的价值体系的上位者去交换价值，哎，这不是最好吗？你没有推翻原本的价值体系啊，没有推翻原本的阶级啊，而且你想办法找那条出路，回来之后再去提供这原本的价值底线人不能提供的这个东西，多好啊！那么举例嘛，跟各位讲，就是你选择一线 30, 3 0 0三点零这个威汉的大学长，大大大学长，他的频道就是叫做这个。软工聊沟通嘛，对不对？他请到很多这些科技的高层主管呢，请到很多创业家，请到什么 A P P Work 什么之类的人去他的频道跟他沟通聊天，跟人认识、欸。哎，为什么？他的软体能力，我相信一定不会是科技顶尖的那一个地方吧？他是半路出家的、欸，但他经营自媒体，跨领域嘛。当你跨领域的时候，你不玩原本的，你他如果拼命跟你拼写程式，拼拼不赢，在做有些写软体的嘛，那怎拼得赢你,你？但是他现在跨了一道高墙，因为你忙着写程式嘛，忙着赚钱嘛，他经营另外一个自媒体，哎、欸，杀出一条血路，他反而可以去跟其他高层的聊天呢、欸。那这是就是一个案例。也就,就是这样子，跟各位讲。那么，当然啦、啊，你要怎么跨越 ？OK， 每个人你自己的背景啊，很多都不同。这个有各种方法，像我过去，比如说我可能是科技业转金融业的跨越，对不对？然后我有可能是这个创业变成呃上班族变创业，对不对？我有可能是旅行的这种东西，有各种形式的让人属性的这个情形，对不对？那。唯一我可以给各位最有办法的，就是什么？就是就是经自媒体啊，就是今天开了这个新课程啊，直播出你的铁粉，就是、这个概念嘛。就是我认为现在整个台湾的做行业里面，你如果说你要有一道高墙，是可以很多人还不想就跨过的，很多这种顶级老板，你那种主管级的人上面的人不愿意不愿意跨过的。我认为就是自媒体，对吗？所以我认为自媒体是让人熟悉，你在跨领域。针对我刚刚讲，就是如果你自己本身有技能，你自己有有这些价值，但是你现在卡在一个这个比较僵化的阶级里面，其实我觉得经营自媒体这个东西是一个可以让你杀出一条血路的一个一个方案。各位自己想看，包括有很多这样哦，有些学生是律师，可能出街而已。做起来之后，我认为是非常不错的。啊，哎、欸，我这个大家帮我看一下，我这个有停住了吗？如果说我的这个停住的话，请帮我在聊天室帮我打个，有没有停住？还是我现在是正常的？如果我的这个正常，帮我在聊天室打一好不好？我看我自己这边好像挂掉了，真是最近这边的网络实在不太顺。如果直播很顺的话，帮我在聊天室打一，谢谢啊。可能应该是 OK。好，感谢感谢大家回复 ，OK， 没问题。好，那么我们今天的主要的内容先到这个地方为止。如果你有任何问题的话，请在聊天上面发问。好不好？然后我们先休息一下，待会马上回来。欢迎回来 ，OK。感谢杨柳你的斗内，上次有回答问题忘记斗内了，今天补斗。OK， 感谢你的斗内。来。想请问 A B 大自己的叙事能力不强，感觉不管是在表达或者是写文章，每次想表达自己的内心很丰富想法的时候，都会感觉乱糟糟的。想请问如何提高叙事的能力？其实确实是，其实我觉得这是一个过程啊，那这也是一个好事，嗯、因为在写作的时候就是在训练你如何。把一个思绪给你，你一个一大堆的思绪，跟个想法，跟所有的故事，慢慢的整理出来，这是写作真正在做的事情。写作真正厉害的地方，真正有用的地方，不是单纯你把它写出来这件事情，而是在写的过程中，会，应该说不得不，甚至被强迫着去整理好自己的思绪。所以，我认为。如果现在第一点当然是你可以多看别人怎么写，然后学别人的风格，去用他的 template 来当做这个开头。我自己的习惯做法是，我也会喜欢把我自己的思绪就很明白的这样写出来，很直接的写出来。OK， 第一步嘛，就是你现在就是每天练习，然后感受一下说好，如果我现在就很直接的。把一个我思绪的序幕这样写出来，那么这就是一个方法去观察自己的思绪是怎么跑的。我不觉得这蛮有趣的啊。就第一个 ，OK， 我的意思说你可以平常练习的时候这样干。那么再来说，你要说怎么去提高这个叙事的能力啊？这个就要讲很多了 ，OK， 因为有各种流派、各种策略。以我自己本身，我自己在练的方法，我。有各种流派，好吧，这真的太多。我可以举举一种例子好了，好不好？就是说，有一种方法就是这样，就是你你想要表达一件事情嘛，那你可以很直白的告诉人家讲你想讲的东西，这个是最直接的嘛，对不对？假设我们先用这一种想法，那是这种方法。那其实有另外一种方法是可以通过问答的，就是说。你可以透过所谓的自问自答，或者说别人问你的时候，你在你的文章里面产生一个对话。像我常会用这种策略嘛，透过一种问答的方式去展现出你想表达的事情。因为很多时候你在你在讲这件事情的时候啊，你如果没有去把一些前后的原因或者一些东西讲出来的话，你讲这个东西没有意义的。举例来说，举例来说啦。如果今天你一直讲答案，那大家说我听这答案干嘛？对不对？大家一定先知道说哦，因为有这个问题存在，这个答案才有出现的意义嘛，对不对？比如说你说我喝水，你、嗯、喝水就喝水啊，举例啦，喝水喝水喝水就喝水啊。但如果说现在你的故事讲说，哎、欸，这个地方缺水缺的要命，然后有一个人我还问说，不好意思，我家的家没有水了，请问你家有水吗？那么这时候，其实你你在做的事情是，假设你想要去阐述的故事是，哦，这个水很重要，水很珍贵，等等这个事情，那你势必得透过一种方式去表达出这含义，这就是一个比较间接，比起你直接想：哎，水很重要啊，水中更哪里重要，或是 Jordan Peterson 说啊，这个要折棉被，要挺胸 ，whatever， 要赚钱，要健身，所以一种叙是一个我比较。比较上层的一种思维方式就是这样子。所以我现在真的想表达一件事情，一个一个东西。那么，如果我只是讲出来，那么不够。就是为什么你讲这个？所以，这个是一种方法，就是说你可以一个透过对话的方式去展现出这件事情的重要，就是、这个对话嘛。另外有一种，当然很多，就是你可以。去解释周遭的环境的一种情形，哦，让我觉得讲太多了，我要会讲讲的太难了。你要提高效率，妈讲讲说干嘛 ？A 品到底讲什么？会<笑>讲个直接简单一点。就这个这个很难用讲些很简单的方法。那如果说你要我给你讲一个，好不好？就最直白的，那是什么？你就是想要写文章的时候，你就想清楚你的开头是什么。你结尾是什么？然后你过程遇到什么困境？然后你把这个东西写完，那这就是你去表达你文章的一个方法。你你永远要套这个，这个、就是你要所谓的一个 storytelling 的一个基本的一个 framework， 就是英雄开一个从新手村的一个地方，自己的家乡出来，然后他要去打败恶龙，然后中间遇到大的困境，对不对？这就是一个叙事方法。你就这样按照这个模式把这个写出来。举例来说嘛，我今天我这个直播，对不对？一开始我说啊，大家练浪人属性，浪人属性，大家去练浪人属性，练浪,浪人，浪人，浪人，浪人，浪人，就干嘛 ？A B 讲教浪人是杀小，关我屁事。举义嘛，对不对？那我可能就觉得那这样子没有打到点。那我我怎么样可以稍微打到点？这个开头点在哪边呢？为什么这个浪人属性这么重要呢？它是只是旅行而已嘛，不是，它不是旅行，它是什么？还往回推哦，他其实跨越高墙。那我干嘛跨高墙？干没事，在家打人不是很爽吗？我干嘛要跨什么高墙？就我们要跨岭，为什么要弄这么复杂的事情？就总总过就好了，干嘛跨高墙？哦，因为因为价值体系嘛。因为干我现在就卡在这个地方，我不爽。然后上面的人就是赚翻了，卡在这个地方。那我我如果想要脱离的话，假设我假设我想要脱离的话，那这是原因。所以我就会好，那我就从那边开始讲，对不对？哦，挖到点了，让我们选这个地方。哎、欸，逆推，逆推，逆推。哦 ，OK， 那我们就先从这个阶级僵化这边开始说。好， okay, 那你可能问说，那我阶级僵化就僵化啦，就是我在下层会过人送，何必呢？哎、欸，可以哦。那你可能你就是到底了，这个地方我就不讲。也就是说，你会有个假设的初始点，我就会先假设就到达一个初起始点了。如果说你想要当个努力啊，在下面过爽的躺平什么蛙哥的那好，那因为我就超出了 scope 了，我就不提了。我因会从一个起始点开始，就是说 ，OK， 你不想躺平，然后你又在价值僵化的地方，呃，阶级僵化的地方，然后你想要改变。好，我就从这个地方开始写，然后把这中间过程遇到所有的困境讲完之后，找到结论，啊，就是这样，很基本的。希望你有听懂，或者希望你有得到你想要的答案。来，还有什么问题？ A B 大好，目前有在做知识型内容创作，有一定的订阅数了，发展还算顺利。都是使用写稿、拍影片的方式，感觉单纯做影片也蛮有信心，可以顺利发展下去。所以不太确定是否要踏入直播的领域。不知道已经直播很久的 A B 对影片或者直播有什么看法？这种情况适合购买直播课程吗？我这么说好了，就是说。我的想法是这样子：直播的频道啊，我认为门槛是最高的。应该是说，我曾经跟大家讲过一些一些，我们可以这样稍微分个等级好了、啊，稍微分个等级。内容创作，我那时候就跟大家讲，哦，你要进行内容创作什么，你有什么选择的限制嘛？就直攻 YouTube 频道，直接做影片。那你就说：“哎、欸，逼我，我是不是可以做短影片啊？我做短影片就好了吧？短影片流量很高哎、欸。”我做短影片都很多流量啊，然后短影片也比较快，然后我是不是可以就是写写文章？写文章也不错。我那时候就讲说，你就他妈的直攻 YouTube 影片。假设你一开始就有个很高的目标的话，因为 YouTube 这个平台是最竞争的，但是你也是到的时候，你的硬价值你要就是最强的。甚至是你 YouTube 做起来的时候，你如果想要回去进短影片啊，你要进 IG 啊。进 Facebook 啊，或者你进的个人网站都很好去操作。也就是说，你 YouTube 搞定了之后、哦，然后你之后想要去搞其他的 IG 或什么，都相对容易。但如果说你原本是进 IG 的短影片的人，你这时候忽然要去做 YouTube 影片的话，你就你就是很难，你不是你不能快转的，你要再跨更多，而且你那时候更难跨。刚刚讲的就是你在短影片已经很成功之后。你如果想要再去降，不是降级，就是让自己这边弱化自己原本现在有的基业，然后再重新打造一个 YouTube 的话，你是很困难的。所以很多短影片，它就只能在短影片。举例啦，我怎么讲这个例子 ？YouTube 的影片是 versus 直播的平台，也是这样的概念。现如果你的 YouTube 频道成功之后，你都仔细看。YouTube 频道成功之后，他们的在上一阶是什么？就是直播的频道。你会发现，就说很多这些 YouTube 做短影片的成功的人呢、啊，他们只有想要进，他们想要跨，他们想要跨越一个新的等级，上个等级哦，就是直播版，就是什么 Podcast 访问等级的。所以，我认为直播的频道针对这种知识型，或针对这种你要价值型的、啊，我认为最高门槛。就是直播。我举一，比如说 Jordan Peterson， 虽然他不是直播好了，但是当他的内容都是很长的影片，然后观众都因为花时间看的时候，他一开始可以把自己打到一个非常高的一个位阶了，然后他之后想怎么干都很好，很好处理。就好像是你如果原本进 YouTube 频道的话，你说你要写文章啊，你要去做短影片，你都很好弄。因为直播其实我认为它是一个门槛最高的，因为观众必须要花很多时间在你身上，表示说他表示你的价值有高到，或者你,你的人格特质，或者你的故事有高到，他愿意花这么多钱在你身上，对不对？所以就是这样。那当观众愿意花很多时间在你身上，像各位愿意花到时间在我身上的时候，那就表示你你对他的影响力就很高啦，对不对？我之前讲到，不知道现在搞不好有人是这样，粉丝跟我讲说，哎 ，A B， 我听你的直播重播啊。睡觉前听重播，然后听到睡着，然后半夜的时候被你的那个笑声或什么叫声吵醒，就干。这个直播的影响力就已经<笑>不只是你醒了的时候洗脑你，在你睡着的时候都洗脑你。哇、哦，那么这就是我可以给你的回答了。我认为直播这种课程，它的强大点就是这样。这是一个你可以可以挑战的一个方法，好不好？就像我三年前的挑战一样，我三年前一回到台湾的时候，一样啊，让人数金直接跨。因为我之前人在上海的时候，在人在上海的时候，他那个 VPN 啊，他没办法让我直播的。所以我回到台湾一开始有先还是持续做影片，那後,后来我就是妈了，直攻直播呵呵，做最硬的，这样。欢迎加入这个课程，对你有帮助的。我想 A、B 会选择俄文来学习，应该就是有感受到他们俄语区有什么地方是其他欧洲国家和台湾感受不到的。那主要的差異是什么呢？还看不到差異吗？就你没有看到现在都发生这个战争了？你知道这这这这一道高墙有多么的高吗？这一道高墙有多么的高吗？假设我要选择两个世界的阵营，然后他们有最高的高墙，那你可能会说啊 ，A B 你可以选阿拉伯、欸，是可以啦。但是可能阿拉伯那边就是他们很多这个风格或者什么啊歌的，我比较没有兴趣。可以啊，假设未来要可以走阿拉伯，也许我行嘛。但是如果说你你比如说比如說法国啊，或者说日本韩国啊，或是越南啊，或者是其他的地方，那这些。比较偏欧洲西欧的这些国家，他们基本上就是跟美国或是这个英语系的东西是很接近的。就比如说我去德国好了，我讲英文，大也通啊，对不对？那我去什么北欧，英文都通啊。所以你一道高墙其实很低的，对吧？合理吧？那是俄文，哎、欸，俄文的里面的文学跟里面的知识是妈的冷战时期那个。铁幕那个时候，苏联他们里面也是有很很自成一格的，就是跟西方世界完全不同的一个领域、欸。哎，这个蛮屌的吧？所以我才选俄文啊。那现在都打仗了，但你有也有成本嘛，就一样讲嘛，让人熟悉你弄就是有成本。你要跨这个高围墙，就是得那边干，然后哎干、欸、嘛打仗啊、哦，就很累。但是这是原始驱动嘛，就是说。但你你如果就是用这种很客观的角度去看这种行为、就是啊，就是啊，人就是你有什么要做这种东西，好像但是你知道吗？人的意义就是这样，就是你中大家都知道一死嘛，对不对？那你在死的这个过程中，你是不是做了一件你就是很有冲劲、很有原始驱动？可能旁边人觉得说嘛，你在做什么无聊的事情，但是你做了很很有感，或者你觉得很有冲劲，那不就最爽了吗？就我刚讲嘛，就是台湾男生，就是说说没钱也不是没钱干有。房子可能买不起好了，但是我他妈看个电影，弄什么玩意可以都行，对不对？但是你就是没有什么原子驱动。那对我来说，我我当然可以客观的假设说，好，就算我最惨的情况下面，我未来就是觉得他妈的强跨越然了过去就啊,啊就这样呵呵，不好意思各位那个跨过去说，哎、欸啊，不好意思，二文就是我花了好几年先把二文学完，就其实英文世界什么东西都有啦，直接到强过去连接感没有什么，也有可能啊。但是就算是这样好了，我现在快的过程，我觉得他妈的很有冲劲啊！怎么总要选择一个啦？呃，就是这样，就是我我认为，呃，我透过英文这件事情，或是我过去旅行，可以在很多英语系的这些国家到处旅行的一个过程中，我得到很多这些让人属性的这些高强的价值。那我就觉得说，干那英文都已经都英文都已经他妈弄那么久了，那你说我如果学什么德文、法文，就是感觉蛮近的，你知道吗？就是不行不行，要要找个更值得一爬的。<笑>原本有想过西班牙，因为那时候想说南美也是也是一个天地，但最后就选择先选择俄文嘛。阿拉伯可以多骑。听说是可以啦，但是大部分人也都是没有，那个是在上面的人才有办法的，大部分人也是没有没有没有什么那个？嗯 ，OK， 应该没有漏掉什么问题嘛？像今天问题都差不多了。希望今天的直播跟各位，嗯，至少给各位去理解一下，就是说过去不管是我在职场的部分，跟任何事情的一个决策，跟我的一些人生的一些思维，我觉得这一次的感谢会很有趣的点是，我发现蛮多蛮多学员呐、啊，就是嗯，我我有感受到，就是你们会想要了解到底我过去在职场上，或者我一些思维的一些一些想法是什么。那我有意识到说，其实哎。各位可能还不够了解，或者不够了解，说我到底在做一些职场上啊，或者生活上的一些决策的我的一个底层逻辑的转换是什么？那今天我觉得这个让人属性的直播就是要跟各位讲，就是我这个思维其实是跟着我很久的。如果你想要了解说，哎、欸、，A B 你为什么之所以会成为现在的你，我、哦、那个原始的概念跟原始的驱力是什么 ？OK， 到底在干嘛？你为什么这样这样去思考，或者为什么这样下决策？那我会告诉你，哎，我就会分享跟你说，哎，这就是我我思考的一个决策。然后这过去十年来，十几年来，不止十年来，从我刚,刚就像我直播开始讲的，在我踏出这个职场之后，那我面对不管是职场上的所有些阶级啊、价值体系等等这个情形，那我怎么去转换、去转职？然后我的中心思想是什么？那么最终我发现，哦，原来我有一个很原始的这个这个所谓的浪人属性的这种思维。是我一直在操作的 ，OK， 帮我履行这件事情，其实都不是履行，它是一个跨越高墙的让人属性的一个思维，然后它一直让我走到现在 ，OK， 那我觉得这个也很重要的是，是为什么？之前有人那边讲说自媒体饱和啦，对不对？然后什么 YouTube 饱和啦，做影片没什么价值，大家都都什么都是这样子，为什么的时候我跟各位讲说，哎、欸，各位不用担心这件事情。不用担心这件事原因就是因为我在做的不单单只是自媒体这个工具，它是一个平台。最终你还是要回归到最原始的硬价值是什么？我只要确保说我在做的这件事情，比如说我还在持续做让人主线的这件事情，我在跨越这个高墙去做两边的前一个连接。那其实自媒体这个东西 ，YouTube 是不是饱和？那只是一个工具上面的差别而已，本质上的这种价值的创造跟脱离这一个阶级僵化的，是没有变的。容易是吗？但如果说我最原始的这个驱动、最原始的这个浪人属性没的话，一干那可能就很不一样喽。那这个时候就会是我另外一个生活、我的一个那、这个阶段喽，就完全不一样。但至少在过去这一二十年来，这个浪人属性的这一种跨越高墙这种思维，是一直都没有变的，对相信透过今天这个直播，各位可以比较理解说，哦 ，A B 到底在干嘛。你你干嘛没事一直去学俄文，去去他妈旅行，去做这些有的没有的东西，到底在干嘛？就是在干这件事情。请问 A B 大出社会做科技业业务两年，也达成给自己年收百万的小目标。但达成后却找不太到下个目标及人生的方向，请问 A、B 大有何建议或指点吗？对吧、啊？就是，<笑>所以我就说嘛，我们台湾其实是过得蛮幸福的，对不对？有时候虽然说大家说要赚钱、赚钱、赚钱，但是赚钱是一定要赚的，对不对？但是。有比赚赚到钱之后还想要过得更爽，对不对？那就势必就知道说钱很重要，但是钱不够好了，对吗？哎、欸，今天的直播其实就是在跟你讲这件事情啊，你有没有发现？对，今天跟你讲这个所谓的让人属性的这种跨越高墙这件事情，其实我觉得，当你说你找他人生下一个目标跟人生的方向啊，那么。我觉得，我觉得不少台湾人都有这个问题，真的都有这个问题。那这句话的意思，其实有很大的机遇，就是说，哎，如果说现在要你去想一想，就是说，五年后的你跟十年后的你，想要过什么样的生活，你可能想不出来，或者是。你觉得你可能想得出来，可能你觉得这么不可能办得到，不管怎么样都好。就是说，其实所谓的人生的目标跟方向啊，最直接的一个镜像，说到底就是你希望你早上起来这一刻你人在什么地方？你可以问你这个问题：，你希望你早上起来的时候你人在什么地方？你希望你早上你你好你你还是要工作，对不对？那你希望你现在的工作的薪是怎么样？你是为一个工资上班呢？还是你是远端工作，还是你没有远端工还是你希望你旁边有很多高手，你希望在企业里面工作呢？好，那你希望你一天一个礼拜上班几天呢？你希望你下班之后的社交活动在哪边呢？你希望你是结婚吗？你希望你有小孩吗？你希望你有长期关系吗？还是你希望可以不断的转盘子，对不对？我认为。我认为最简单的方法，就是你只要可以回答出我刚刚那些问题，那基本上你就会知道你的人生目标是什么咯。但有趣一点是在于这边，就说好，假设你你讲说啊，我要环游世界，为什么哇、啊、哥？我我要干嘛干嘛干嘛？也许你会考到一个问题，觉得说啊，怎么可能？就是这个办不到啊，我要上班啊，或者是这个事情怎么可能办得到？有可能你会遇到这个问题。对不对？那么呵呵又回到我们今天的直播嘛？我过去也认为这怎么办得到？要怎么去处理？这时候，其实这时候你就有目标，了，你就有人生方向。那你你会发现说，你可能得去重新打造自己。你可能你现在的工作已经不能满足你自己了。那这条路就你就会开始从你现在的困扰是：哎，我不知道人生的目标是什么方向的这个困扰。换成另外一个困扰是、欸，我要怎么样可以去达到我现在想要完成的那个生活形象的目标？好，所以说白点就是这样了，就是你到底有没有办法回答自己，有什么很爽的生活，是我希望可以过得更爽的？这个爽不是只是说发懒或是玩的爽，是我觉得我如果生活变成这样，我会生活感受到非常的这一种。像个成就感这样讲好了，你如果可以回答这个自己的问题，那就会是一个很重要的方法，对吗？那么通常会阻挠你去找到这个问题的答案，可能就是因为你太习惯你现在上班的这个流程了，对不对？就是、啊、我要上班，我工作，我有薪水，成功，然后回家，所以你太习惯生活就是这样子。后也就是说你。被这个习惯跟这个职场上的这个周期给限制住，说，其实你有个更可以、更可以去过的更好的一种生活。就是你被这个你你没有感受到说你现在这个 routine 啊，它可它是一个枷锁，它是个限制。你可能觉得这很舒服，但是当你的生活是这样的时候，你就不可能去。感受到或者感知到，或者是可以想象到，或是认为自己可以达到这个另外一个境界，就是这样。因为我看一个影片，就举例嘛，因为我看一个影片，但那可能就是讲说一个人，就是访问一个台湾人，然后访问在台湾的外国人，外国妹子。你讲说。就讲说，呃，这个，然、啊、后那个，你台湾的妹问那个外国妹子说：“啊，你在台湾有没有交台湾男朋友啊？或是有没有台湾男生追你啊？”啊，就他，因为他可能是问一些在台湾学中文的一些人的女生之类然后这些女生就说没有这样子。然、啊、就台湾男生追你吗？啊，没有。<笑>所以看来他们。还没有遇到 P u a 啦，对不对？台湾的 P u a 为什么，可能遇到各位这种 P a 他们就不会回答这样子了。但我为什么要讲这个事情？就是说，我举这个例子，假设这个事情也真的是真的，客观上的数据说，大部分的台湾的男生是不太会去跟外国女生讲话的，这样讲好了，或者是或者说很害羞等等这件事情。那我为什么要扯到这个例子呢？就是说。如果说你的生活平常就是一直在啊上班讲中文，同样社交圈，然后就在这个地方，这时候啊，针对这样的一些台湾男生，他们会没有办法想象说，假设我跟一个外国女生交往，或者我跟一个外国的女生聊天，这件事情会相信很多人都会觉得这个蛮有趣的，蛮好玩的。假是你没有体验过的话，很有趣。但是因为你太习惯平常这样的生活模式之后啊，会有某一个你可能会觉得你想要。追求的一个生活形态的东西，它就不在你的 radar 里面。所以，我我讲这么多词，就告诉你，就是说，稳定的生活的风险就是这样子。你最后稳定到连自己想要的或者自己感到雀跃的这个东西是什么，你可能都不知道了。然后你最后就变成是说，啊，那。我现在年薪百万了，我人生目标是什么？这是一个，我觉得是一个蛮大的问题啦，对不对 ？OK。有可能都是也有很大的原因，就是因为我们都太习惯别人帮你找人生的目标的方向，对不对？就是说啊，你就是考上了好的学历，你之后未来可以赚更多钱，赚到钱之后就可以怎么交女朋友、结婚、小孩，就是你的人生目标跟这个方向啊，大部分人都太习惯是别人带给你的，对不对？好处是你不用自己去想，你不用去面对这些恐惧，你不用面对这个未知，因为别人就给你答案，你希望别人给你答案，对不对？你不用自己去找答案。合理，就是说你轻松嘛，你就很轻松啊，就是就像以前考试一样啊，我就是台湾教育都是这样嘛。遇到一个问题，你就觉得他一定有答案，否则不会有问题，对吧？老师不会给个问题没有答案的，因为你没有答案的话，他怎么给分？所以我们都太习惯在这个教龄，我们都太习惯学校给你答案了，你都会确定一定有答案在那个地方了。所以，我我有问题了、啊、我就是要，我就是想办法找到那个有那个答案就对了，他一定存在那个地方。我只要找到他就好了，不存在没有答案的问题。好处是什么？很轻松啊，<笑>你你就不用去想些有的没有的嘛。那付出的代价是什么？你永远习惯，不要讲永远，你已经很习惯别人给你一个哦，你人生方向应该知道这样就最好的。你这个是是是最棒的，你年薪百万是最好的，对不对？有房子是最好的。哎，这个东西很好，没有出去追，但是是只是听了别人给你的答案之后，你就说好呢？还是你真自己想过，或者自己让人属性去跨越高墙之后，找到原始需求，找到说，哎，干我就是要房子，开始去练这个东西，就是不要只是想着去人生的问题是一定要。只专注在一个有答案的问题，我觉得这个蛮有趣的。就像我刚刚讲嘛，对不对？我已经预想说，干我现在走二文这条路，他妈的可能爆啊。那这个是答案是搞不好是没有的嘛，对不对？对不对？我说 A 你干嘛做这个事情？那个答案如果是没有的话，你不是掰了吗？哎，但是我永远不会有你这个困境。因为我总是知道说，我有想要，我有更好的一个冒险跟探险，我可以去过的。因为我不期待我现在面对的问题是一定有答案的，但是我有这个原始驱动。他、啊、说：“阿 B， 你这样子不是很蠢吗？什么什么之类的，就是那扯很远了嘛。好、啊，那你说很蠢，人终将一死啊，那你你都要死掉的，你可不可以这样去回答？我这样回答就好啦。如果我死之前发现说，哎、欸，看你当时真的蛮白痴去做那种事情，依照我过去的经验，其实我都不会后悔。这个也是一个一个是一个经验。如果说我过我过去有做过很多这种徒劳无功的事情啊，有啊。那么我跟你讲说 ，A、欸、B， 你当时干嘛去上海经营摇摆舞？你后来不是就没了吗？对不对？你摇摆舞的薪水有比那个你的你的那个主管科技主管薪水高吗？对不对？你摇摆舞没？那你当时干嘛做摇摆舞？你说哎 ，A、欸、B， 你你们后悔做摇摆舞？学校当然不会后悔啊。虽然说我也不想要太过让大家去发疯，就是我只想各位讲个概念，就说你各位不要那么习惯你的答案，你的问题一定要有答案在那边，或者是你的答案是别人给你的。那这个东西其实不是在那边说什么啊？哇，没有，只是想说。不希望各位最后活到连说我想要什么样好的生活我都回答不出来，这是一件好吧，我下重，这是一件很悲惨的事情哎、欸，而且我认为这个不是一个少数，我认为很多人这个问题，然后我认为台湾很多男生，我们就是很多这种情形，就是今天不是说你你你结婚有小有房子，你知道吗？其实这也是我们现在的一个，就是这种文明病。嗯大家也没有被逼着年轻时候结婚就有小孩啊，你就不用以前的爸妈那一代就不用想太多啊，干嘛要养家活口？我生活想要变得更好，就是负责任照顾好家里，然后什么值得光这件事情就占满脑袋，对不对？像我们这个年代，大家结婚率那么低，就干，忽然没事了，啊，赚钱赚钱，哎，买房子产不起，忽然你就是都跟郭雪，你就是空掉了嘛。那过去的教育的方式就不适用在你现在身上，因为过去他们自动就是哎、欸、结婚怕什么都不用想，你就是他妈的每天就是有事情去做。现在给你一个绝对的，你就是有自己的钱，然后你可以去做你自己想做的事情，就一看人生目标没了。这个人生目标没了，不是在用一种说啊你应该要成长，你应该要变得更好，你不是。这个只是想要跟各位讲说，你就是要可以。发自内心的原始驱动說，说我他妈就是想要做这件事情，这就是我想做的，然后我要想办法达成，反正怎么样就是要我结婚吗？没有要、啊、没有小孩没有小孩啊，干那那你要我什么在家打手枪黑药丸吗？没有吧，玩更有趣的事情吧，好吧要练习要练习。感谢温玉红，你的斗内一百五 ，OK。Hello AB， 我有购买直播你的铁粉课程，可以请你稍微说明此课程跟选择连线三点零有什么差别吗？还是之后你有计划把选择连线课程分拆这几个小课程分开贩售？那请你透回复，谢谢。好，我想跟各位讲一下这件事情，就是说，其实呃，选择连线三点零哦，包含如果你有加入的朋友，甚至二点零的人，就是选择连线，它是一个很庞大的课程。这我没有好小，就是有加入过都知道。嗯、然后庞大到就是我还已经发现一个规律，就是说，可能讲到最后一两周的这个课的时候啊，大家会说啊，我现在用不到，然后可能一年后才用得到，或者两年后才用到之类的。那当初我我想要给大家这么多的这个东西，只是想说，是就是我想把所有好东西给各位嘛，就是干就是，反正我我我我课程价格不低啊。所以就是想给所有东西给各位，然后就这么庞大的课程。那后来发现他有一个当赛，就是说，就是一是 OK， 对，就是进来的门槛就很高。OK， 那后来我就发现说，哎，其实，在整个自媒体的过程中，其实有一个小块模，有些小块模，有很多这些小的地方，其实都是一个很重要的一个区块，然后也是各位要花很多时间去。完成的一个部分，可、OK, 以比如说可能是销售比如说讲这一次直播出你的铁粉，也是一个，它就是一个比较迷你型的一个自媒体的一个创意过程的一个部分，一个流派，这样讲好了。所以他会特别专注在针对你的影片内容，充分是一个直播为主轴的一个形式，因为选择连现实本身呢，他在讲的是什么？他在讲的是我是用剪辑的影片，它不是直播的。OK， 他不是直播的，而且他还会来讲说你的销售的部分跟你做线上课程的部分。选择你线的课程是本身很大，但是在这个课程里面却没有去讲说你怎么用直播的形式去创造出你跟铁粉之间的关系。那这个东西的差别是在于说，直播的内容，如果你做小刚讲了，你铁粉的铁度会非常铁，然后包含了有些人，你。是很有价值，很有会讲话的，比如说你可能是某个讲师好了。那么对你来说，其实你最直接的价值就是直接讲了。因为如果说你要再去剪辑的话，哦，你要再剪呀修脚本，你要再剪剪辑，要蛮花时间的。那么你可能会觉得，哎、欸，这样其实比较不划算，因为我可能是一个我觉得很多价值，我只要他妈的一讲话就是满满的价值，大家根本不想要我他就浪费时间说啊，你他妈的。就是再去剪，所以这就是这个课程跟这个选择线上森林最不同的地方。这个它就是一个特化在你如果你的频道是想要去做直播的内容这个情形下面，那好处是这样子。我刚刚讲嘛，我還我还说第二部分为什么只有两部分，因为我了解直播这个地方它门槛很高，要讲很久，对不对？所以你还是要可以快速剪辑成短影片，但是这个时候这个剪辑。会跟原本选择你的现实里面的那个剪辑就不太一样。如果你是选择你的现实的学，你会知道那个在课程里面讲剪辑啊，他会讲很多这个剪辑啊，包含说故事的方法啊，你要准备脚本啊，拍摄什么什么之类的。但是直播出你的铁粉，他的剪辑说到底就是你直播量的精华。那你也可以怎么讲？让这些刚开始进入到你的频道的人，可以先透过看你的短影片。然后得到价值之后，他可以信任你之后 ，OK， 一开始嘛，对不对？先透过看你的短影片之后，哎哎，你的东西很棒，好，那我再去漏斗到你的长直播的一个模式，懂意思吗？所以他的整个内容创作跟整个频道本身的价值，跟整个概念，跟原本的选择的现质是不太一样的 ，OK， 可能会特别适合某人。那就像我刚刚讲的嘛，就是直播这个频道，我认为就是当你可以把直播频道做起来之后，其实你不会再去想去做一般的短影片的 YouTube 频道了。如果仔细看这个生态，都是这样。比如说国外的什么 Joe Rogan 啊，对不对？他的内容三个小时 Podcast， 虽然他不是直播了，但包括很多国外的这种 Repeal 的 m a n o s f i e l d 他们都是直播的频道啊，都做起来之后。就没有特别想要再去回去进原始的 YouTube 频道，但是相反的就不一样哦。看过很多这个<咳> YouTuber 最后就是会去做 Podcast、做直播、做场内容，台湾的其实也是。好，就是这样，希望这回答到你的问题。OK。那么这个就是今天分享的内容给大家。如果大家对这个课程有兴趣的话，可以点下面的链接，好不好？那么当然，一样直播最后面，如果你想要支持我的频道，就喜欢今天的内容的话，把这个赞敲下去，对我来说是很大的帮助，好不好？那么也可以分享给你需要的朋友。我们今天的直播就到这边结束了，我们就下次见了，各位拜拜啦。